0: Вітаю, я Катя, а це подкаст «Євей», де я розповідаю про особистий розвиток, свідомість та піклування про себе. У мене була обіцянка, що мої подкасти будуть виходити кожну п'ятницю, але так вийшло, що цієї суботи після вечірки я просто зірвала собі голос і прихворіла, і весь наступний тиждень у мене його просто не було. Тому записувати подкасти була одна з найгірших ідей, які я могла зробити. Дуже рада, що зараз вже почуваю себе добре і можу для вас награти новий подкаст. Сьогоднішня тема буде присвячена ТОП-5 речей про саморозвиток з ним, які я стала щасливішою. Чому ця тема для мене була такою важливою, чому я її захотіла підняти? Тому що змінив такі речі, такі якісь стереотипні бачення, я зрозуміла, що почувши себе, я насправді знаходжу той самий ключик до свого розвитку створення кращої своєї буденності, а не для якоїсь галочки чи робіння чогось автоматично. Є якісь осталі стереотипні поняття, які, начебто, впливають на наш розвиток, вони підкріплялися нас протягом всього життя, які впливають на інтелектуальну підкованість або всебізнаність. І я хочу наголосити, що. Що я не маю на увазі, начебто, прилічені сьогодні види дозвілля чи звичок є негативними, або що вони не несуть за собою позитивні зміни в поліпшенні себе, а лише занатую своє бачення, впровадження тих чи інших речей в залежності від особистих вподобань та інтересів, тому що за любим поняттям, світоглядом чи життєвою позицією завжди підкріпляються якісь банальні асоціації, які повинні пояснити та обґрунтувати цю підлегість до такого бачення чи вибору людини. І, наприклад, як художня натура. Асоціюється у нас з якимось лиричним, можливо, де загадковим, з людиною, яка багато проводить часу наодинці в своїх роздумах, яка може довго створювати, а потім не жаліючи знищувати через зміну бачення свого творіння. Так і людина, яка піклується про своє життєве наповнення, розвиток цінує свій час та долучає себе до групи людей, які прагнуть розвиватися. Асоціюється з людиною трохи нудною, яка створює свої інтереси на базі того наскільки це корисно чи продуктивно, проводить вільний час теж якісь такої діяльності. Вона рано прокидається, сумлінно працює, відвідує театри, виставки, духовно розвивається, медитує. Але розвиток, хоча має якісь такі канони і рамки уявлення, все одно для кожної людини залишається дуже особистим, різноманітним і виключним. І те, що для, для однієї людини може допомогти в покращенні рутини життя або праці, може ну, зовсім ніяк не зіграти в позитивному ключі у іншої людини, якщо їх сфери інтересів ніяк не перехрещуються. І елементарний приклад багатьох книжок, які піднімають тему раннього прокидання о 4-5 ранку, що в якийсь час мало велику популярність. Були навіть всілякі челенджі прокидання, але головне тут питання – для чого? Чи є в тебе реальна ціль або потреба прокидатися настільки рано. Задаю собі питання, кому це може бути корисне таке раннє прокидання, я знайшла для себе відповідь, що бізнесменам, які працюють в офісі, або людям в сферах продаж, щоб приділити увагу зранку собі, своїй рутині, мати на це час, а потім раніше всіх почати день і в момент продаж або якихось семінарів, якихось вже групових обговорень бути першим, бути готовим, бути свіжим, незаспаним, замотивованим і зробити більше інших людей. Або професійному спортсмену, дисципліна для якого дорівнює успіх у сфері, а це означає, що й достаток і так далі. Тобто повинні бути якісь... Явні причини та зв'язок з раннім прокиданням і вашою ціллю. І ось саме це буде першим пунктом, який я змінила в своєму мисленні Коригування, розкладу на день підмістиль життя, мої потреби і роботу. Для мене і мого розвитку, для гарного почуття, достатнього відновлення після тренувань, є потреба 8-годинному сну. Я без цього просто не можу функціонувати на 100%, бо, по-перше, відчуваю, що моя крепатура залишається зі мною надовше, маю якийсь пригнічений настрій, я роздратована, нема сил на якісь буденні речі, типу там прогулянки. Тому я вирішила, що для мого життя, для мого стилю життя, графіку просто нема сенсу прокидатися там о 5 ранку, чи навіть 6 ранку, щоб довести собі, що я це можу. Але колись я намагалася привити собі таку звичку, і таких спроб було навіть багато. Я кожен раз думала, вау, я так рано прокинулась. Зранку там я читала або робила якусь йогу. Знову ж, те, що можна зробити в будь-який інший час дня. Робила якісь речі з книги «Магія по ранку». Думаю, що більшість з вас, якщо не читали то 100% чула за цей бестселер. Це дуже популярна книга, і в ній доводять, чому саме важливо прокидатися рано, і що треба робити в цей час. Якісь такі уявлення про свій ранок. І, правда кажучи, з більшістю цієї книги я навіть згодна, тому що, наприклад, за біоритми організму, а саме там є приклад жити по світовому дню, тобто засинати, коли темніє, прокидатись, коли світає. Це дуже корисно, і, можливо, це навіть ідеально. Але, якби, камон, у сучасному світі де багато зустрічей або дозвілля, часу з партнером, він припадає вже там після дев'ятої, а іноді десятої. Дуже мало людей у цей час вже лежать і бачать дев'ятий сон. І, можливо, знову ж якщо я в якийсь певний режим, який підкріплено ціллю, як я там, наприклад, привела спортсмена, то це має сенс, а в іншому разі я його просто не бачу. І з цією книгою я також для себе вичерпнула важливість приділяти час собі з самого ранку і формі, яка знову ж комфортна мені. І це буде другий пункт, тому що стереотипи, які були підкріплені в цій книжці, це ранок, час медитацій, щоденників емоцій, спорту. Але от не знаю, як для вас, для мене от одразу після прокидання найприємніший час для себе це якраз от тиша, спокій і розслаблення. Щоб до мене ніхто не говорив, щоб мене ніхто не чіпав, мене не з якими питаннями, я ненавиджу це зранку. І я не хочу розмовляти, читати, там, писати щось, займатися спортом чи медитувати. От принаймні там, перші 30-40 хвилин без пробудження, а після цього, не знаю у вас, у мене вже наступає голод, я вже хочу поснідати, і якось ну, не в'яжеться у мене ця концепція зранку, мені це складно. І скільки б я не спробувала це ввести в свою рутину через якісь наведення собі плюсів, що це мені дає, як це вплине в дальній перспективі, я пробувала. Ну, зі мною це не працює. І от для мене спосіб реально покращити своє прокидання, та зробити їх приємніше, щоб після першого гудку будь якого я вже хотіла підпригнути, як в ліжках з фільма, щасливо почати день, то це присвятити ранок собі. Ось ці 30-40 хвилин просто не поспішаючи приймати теплий душ. Іноді я слухаю подкасти, до речі, бо це мене якось, знаєте, так наставляє на день з приємними думками. Я щось вибираю таке легке, там не про літературу чи історію, а от щось таке про важливість нагадувати собі про якісь маленькі речі в нашому житті, цінувати хвилини, буденність, якісь такі більш філософські, можливо, подкасти. Іноді це музика, люблю джаз зранку, і це теж дуже кайфово налаштове на день. Тобто, це більше залежить вже від мого настрою, що саме я виберу. І оцей момент, поки стою під душем, то роблю собі теж масаж обличчя з таким скребком гуаша. Я думаю, ви бачили багатьох відео, які з блогерів, такі аплікатори. Вони зовсім недорогі, але, до речі, дуже ефективні, якщо ви будете їх регулярно використовувати. І оце я роблю зранку і перед сном. Для мене це теж якась така форма медитації. Ось буде цей масаж, слухати подкаст, і налаштовувати себе на день. Потім після душа намазатися кремами, вибрати парфуми на день. Ось для мене це найкращий початок дня. Потім випити тепловодичку. Люблю теж е- зранку от в цей момент, поки я там собі кипячу воду, п'ю її. Я люблю стояти просто у вікна. Отак от Особливо коли гарна погода. Такий момент у мене він асоціюється, знаєте, з тим моментом, коли ти збирався в школу зранку, сідаєш на краю ліжка і улітаєш кудись просто своїми думками. Отже, з такими не стається зранку в цей момент, і, можливо, це теж такий мій спосіб медитації. Я можу так постояти навіть 5-7 хвилин, або зовсім не думаючи ні про що, або інакше, плануючи свій день, або кажучи собі якісь приємні наставлення, шукаючи як задобрати себе зранку, то провести цей день більш приємно для себе. Думаю, наприклад, про роботу, яким шляхом я поїду сьогодні на зйомку, чи які тренування я буду сьогодні Сьогодні робити, або як я буду тренувати дівчини, які займаються зі мною. Ось тільки після такого пробудження тілесного і ментального, потім, включаючи сніданок, теж я можу почати перевіряти пошту, працювати, обробляти фото або збиратись на тренування, зйомку, або писати подкаст чи взаємодіяти в принципі з людьми. Якщо мій ранок от починається не так або з якоїсь смитушні, то я весь день буду на нервах або якась роздратована від якихось малих недоліків протягом дня, які 100% будуть, бо життя воно не ідеальне. А коли з самого ранку проводиш час так, що спосіб прокидання і поранку буде підходити до тебе, то повірте мені, вас буде чекати просто чарівний день. Усі маленькі приємні деталі будуть вас радувати. Особливо, якщо ви зранку дали собі таку установку. Бо це одна з того, що я не світіше собі говорю, коли стою там в душі чи біля вікна, то я собі кажу такі наставлення, що я насолоджуюсь всіма маленькими речами, які стаються зі мною, які оточують мене. Я помічаю красу біля себе, що викликає мої емоції, цінується, помічається. Тобто, я програмую себе на такий день. І ось такою становкою я даю сигнал мозку, що це його задача – помічати добре і гарне. І тоді там, посмішка якоїсь бабузі в черзі, коли я стою, вона мене розчулює, Або коли собачка якась маленька підбігає до мене тулиться, це, це робить мене щасливіше, або хмари, пухкі привертають нашу увагу. Люди почнуть казати вам компліменти, що ви світитесь, яку енергію ви промінюєте коло себе. Тому важливо не опиратись на стереотипні поняття ранків чи часу прокидання, рутини проводження свого часу. І у кожної людини можуть бути свої способи провести цей час в таке задоволення, яке зарядить його на супер ефективний і радісний день. І це, буде, і це буде більш корисно і вплине на ваш саморозвиток, на вашу дисциплінність, набагато більше. І, власне, вам можуть подобатись, як я казала, саме медитація чи читання зранку, йога. І це прекрасно, якщо це ваш варіант, якщо в вашому випадку це саме те, що вас заряджає. Але якщо це робиться через якусь галочку зарядженого ранку, правильного ранку, то підсвідомості це буде визивати у вас дративливість, таке бажання якнайшвидше закінчити це і то, що не дасть вам гарних наставлень на день. Почавши ранок примусовості, які вас дратують, ви підписуєтесь на проведення усього дня в напруженні, дискомфорті. І що найважливіше, це в тому, що ви гарантуєте собі неприємне пробудження наступного дня. Бо, знову ж, мозок буде розуміти, що його знов чекають якісь ритуали, які йому зовсім не до вподоби. І буде робити все, щоб переконати вас. Ну, і залишися якнайдовше в теплому ліжку. Ну, не треба розпочинати цей день, знову ти будеш мене гвалтувати. Тому знайдіть свій власний спосіб поранку, який працює для вас найкраще, і змініть свою буденність і вплив на рівень життя до неможливого. Третій пункт, який торкається теми розвитку, змінює, який я стала щасливішою – це чесність перед собою в моїх вподобаннях. Знову ж, людина розумна та інтелектуально розвинена в мене асоціювала з літературно обізнаною, яка знає класику письма, кіно, художньої культури та театру, але як неприємно пізніше розуміти, що після прочитання книжки чи перегляду кіно я відчувала себе повністю незадоволеною від витраченого часу. Я собі казала, там, так, це класика, це зносно в топ-фільмі, які обов'язково потрібно переглянути за своє життя, або класика літератури, яку повинен прочитати кожен. Але оцей перегляд чи прочитання не зробили мене більш впевнені в цій сфері, чи темі через відсутність тупо мого інтересу до цього. Тобто запам'ятала, я дуже мало чого з таких насильних спроб вивчитися чи дізнатись. І це зовсім не в тому, що чи матеріал то ім був дуже складний для розуміння або щось інакше. Просто причина в інтересі та часі, коли до мене потрапляла та чи інша рекомендація. І дуже багато літератури, класики до мене доходить з часом, коли от в житті це стає чи або якась актуальна тема, або мої особисті думки почали так чи інакше зачіпати цю тему, і я почала цікавитись такими деталями. О Боже, як приємно поглинати цю інформацію, Своєчасно. Коли ти відчуваєш реальний інтерес, зацікавленість, тоді інформація запам'ятовується зовсім по-іншому і, очевидно, викликає зовсім інші наші емоції. Вона окриляє, надихає і романтизує життя. А коли ти робиш це знову ж з ідеї, що це тупо потрібно, що це класика, це розвине тебе, це дасть тобі ту саму роздратованість, невдоволення і може навіть дати тобі якусь відразу до читання кіно, або, наприклад, від тих художніх виставок чи театральних спектаклів. Тому знову, що тут важливо відчувати себе, свої бажання та вподобання, щоб не гнатися за баченням і візуальними критеріями тих стереотипів людини, що займається своїм саморозвитком. Це може виникати у нас як від бажання догодити комусь чи чомусь, типу цим рамкам наших уявлень про таку людину, чи порад від таких людей. Або, наприклад, через спосіб, який звучить від багатьох успішних людей та авторів книг, а саме «Fake it until you make it». Тобто «Прикидайся, поки ти реально не зробиш це». І це не в тому в поганому сенсі, що типу будь ліцеміром до себе інших, а з позиції «Роби, щоб стати тою людиною, якою хочеш бути» поки ти не зрозумієш, що здати на це, ось цьому більше сенсію грається фраза. І якщо протримуватися цієї поради в цьому контексті в нашій ситуації, то виходить, що вивчай, поглиблюй себе у теми, які повинна знати розвинута людина, поки це не стане тобі природньо, поки це не почне відповідати з твоєю самобутністю. Але не в кожного з нас заточена така психологія, типу як стерпиться, злюбиться, бо є... Люди, яких можна з часом примусити полюбити там спорт, який їм не до вподоби, чи продовжити навчання на факультеті, який їм зовсім не цікавий. І так само примусити погружатись в таку тематику, яка їм попросту не цікава, не йде. Але іншим, особливо людям, які звикли приймати рішення в своєму житті самостійно, тобто у них не було такої людини, яка вирішувала б за них якусь сферу діяльності, де їм буде краще або в спорту чи напрямок гуртків, куди як дитині краще буде почати ходити, то ця стратегія з такими людьми не працює і визиває більше внутрішній бунт, бо це буде дієвим тільки, якщо це вибір цієї людини, це її цікавить, вона себе в цьому бачить та має якісь свої особисті прагнення, бажання бути в цій сфері. В тому разі, так, людина зможе довгий час робити щось, в чому не вірить в свій остаточний успіх чи результат, або що це може їй зацікавити. І з часом, коли в неї є внутрішній імпульс, що це їй потрібно, але зараз це може бути трохи нудно, трохи не по темі для неї. Можливо, так, з часом вона прийде і це й стане реально цікаво. Ось. І тому, як для мене, краще прислуховуватись до особистих поривів інтересу і давати відповіді на такі зацікавленості нашого розуму в тій чи іншій галузі, бо вони якраз викликаються у нас від потреб, від потреб, які нас оточують. Що, можливо, саме ця відповідь на питання зараз тобі потрібна, а зовсім не якась класика кіно чи літератури буде більш впливати на твій розвиток і принесе тобі більше користі і досвіду, а також обізнаність. Четвертий пункт – це про спосіб розвитку і пізнання інформації. Хтось любить більше читати, хтось приймає інформацію на слух, а для когось це відеоформат. Комусь достатньо виділити важний контекст, а комусь виписати самостійно і опрацювати нове, щоб впровадити в своє життя якісь нові погляди чи зміни. І у кожного по-різному працює швидка і довгострокова пам'ять тому треба пізнавати, як краще засвоюється матеріал саме для тебе. Можна прочитати сотні книжок, нічого так і не змінити в своєму житті, переглянути десятки відео психологів на YouTube, а залишитись наприкінці з парою фраз чи навіть одним якимось висновком. І я для себе вибрала спосіб виділяти і знатовувати найголовніше. А останнім часом це більш в електронному форматі, тому що у мене всіх щоденниках, у мене увесь час таке, що я все плутаю, в одному було щось одне записане, в іншому друге, в одному це якісь бізнес-стратегії, в іншому це просто психологічні якісь мої думки, розмислення, в іншому вірші, тобто якийсь творчий балаган був у мене весь час і я для себе зрозуміла, що мені найкраще просто занотовувати в нотатки. Вже там якось це кидати по папкам, там, наприклад, якісь цитати з книжок, чи думки з книжок, або мої думки окремо, якісь мої плани. Мені все краще в електронному форматі, в телефоні, щоб це все було у мене під рукою, і я могла в будь-який момент, навіть якщо мені, о, там, якийсь там інсайт, я собі записала, зберігла, або достала, прочитала, згадала, що у мене там було записано, Оп, І вже це в своєму житті використовую. Як я вважаю, що це якраз перевага сучасного освіти, що ми можемо тримати в наших кишенях просто весь світ, всі свої знання, а не так тримати всі в всіх блокнотах і потім забувати, що дає, чи не мати про собі, коли нам це реально потрібно. Так, як я сказала, що для мене це спосіб знатовувати найголовніше і для чого, знову ж, щоб потім більше порозмислити про це, або провести аналогію до свого життя і як я це можу використати. З джерел інформації мені підходить найбільше саме прочитання і прослуховування. Для відеоматеріалу то повинні бути такі умови і стаціонарність. Коли вони є, я для себе краще, якщо чесно, виберу книжний варіант, якщо я маю такий, знаєте, спокій, час, тиші. А от якщо я в дорозі, а це за день може бути десь 3-4 години, включаєте там машину, чи транспорт, чи пішки, ну, то там не почитаєш. Не знаю, мені не подобається особи, особливо читати в транспорті, бо ти, якби, трусишся. Не можеш сконцентруватися навіть на літерах. І я вибираю для себе подкасти. В цей момент я от концентруюсь на них, на тому, що я слухаю. І мені дуже подобається формат аудіо. І якщо раніше я слухала тільки якісь психологічні формати, чи монологи, діалоги, там людей про повсякденне, то зараз мені подобається слухати розповіді про цікаві відомі постаті, або там біографія авторів, або розбори їх творів. І ще я полюбляю слухати вижимки з книжок. Це, до речі, дуже економить час, тому що, по-перше, можна зразу зрозуміти, чи варта книга прочитання, а по-друге, іноді навіть замінити весь цей процес зразу на пізнавання найважливішого з неї, і це дуже, як для мене, це дуже зручно. Попередження для вас – бути обережні, бо там завжди багато спойлерів. І, не знаю, там для мене, наприклад, спойлери можуть більш навіть інтригувати, підштовхувати до рішення, там загрозити чи купити книгу, а для когось це може дати відповідь відразу від прочитання, тому бути теж будьте в курсі. Ось. А відеоформати мені даються тяжче, тому що, не знаю, для них потрібен вільний час, тиша, простір, як я сказала, що для мене це вже краще в такий момент почитати. Я не можу ну, так сидіти і дивитися відео дуже довго. Це повинно бути у мене або якась, знову ж, позадіяльність, там робити якесь розтягування, дивитися відео. Так, я це люблю. А от просто сісти і дивитися відео, мені це як-то, якось трохи нудно. От найчастіше завалююсь у відеоформат, це там, або коли я захворіла, примусово сиджу вдома, як було це на тому тижні, тому що читання в такий період іноді стає складним через там, втрату концентрації на літерах і так далі. Ось тому моя тут порада буде це віднайти свій спосіб для вивчення нового, який буде вам в радість і буде тільки підпитувати вашу жагу до знань. Останнім, але не найменш важливим п'ятим пунктом буде фільтрація інформації і пропускання її через своє бачення. Довіра до людини, яка має фах або вважається експертом, у нас завжди буде переважувати наші суб'єктивні помисли, якщо ми не включаємо фільтр. Не раз були такі експерименти, де було доведено, що ми тягнемося за допомогою або навіть більше прислуховуємося до особи, якщо вона приділяє ті темі чи проблематиці більше часу в житті, аніж ми. Багато прикладів, але я вам проведу найлегший, з того, що я пам'ятаю. Ситуація, коли людина почуває себе погано і перед нею сидять два експерти. Один буде в білому лікарненому халаті, а інший без. І хоча в реальному житті... Там така річ, як халат, у нас не означає, що це перевага знань. Підсвідомо, більшість людей будуть звертатися з питаннями саме до людини з атрибутикою їх проблематик. В нашій ситуації це лікарняний халат. Навіть якщо це лише медсестра буде сидіти, а біля неї буде лікар зі стажем у своє життя. Ну, але людина не розуміє це, тобто їй не казали, хто там лікар, хто сестра, просто сидить людина в халаті і без. То ми звернемося до того, хто в халаті. І так само ми в житті довіряємо експертному обличчю володіти рішенням чи думкою, коли маємо якесь питання до вирішення. Тобто до автора ми будемо завжди відноситися якби більш поважливо, ніж до своєї думки, якщо не включаємо фільтр. Але це не завжди так, тобто книга може бути написана дуже суб'єктивно через своє бачення, а головне через власний досвід автора і це далеко не завжди підходить саме тобі і так само от як репетитор або там тренер з його власною системою програми чи харчування може мати свої досконалі результати але це може в корінні підійти до твого організму системи там відновлення і так далі і знову ж я тут не зауважую, що типу експерт має так само знання як і людина поза цієї сфери але лише показує що ну не завжди те що написано чи сказано навіть досвідченою людиною може бути про тебе чи для тебе і скільки людей стільки думок стилів життя виборів і навіть елементарно бачень тому важливо усю інформацію яка до нас поступає пропускати через фільтри і для мене вони наступні фільтри моїх цінностей цілей та темпераменту перший пункт є найважливіший тому що у кожного просто різне в корінь сприйняття фокусів у житті. У когось це кар'єра, у когось сім'я, у когось це розвиток тілесний, там, спортивний, у когось духовний, у когось це творча незалежність. Навіть тут ми всі різні, і порада книги може бути дієва наприклад, тільки тільки для трудоголіка. Чи навпаки, людини з розміреним життям, фокусу якої стоїть там, на спокою житті, вона може 5 годин на день виділити для своїх розмислень, медитації і так далі. Для іншої людини це може бути ну, ніяк неможливо, і не Великий внутрішній бунт. У мене, до речі, визивали деякі відео в рекомендаціях ТікТока, які набирали там тисячні перегляди, сотні збережень людей – Тобто люди це зберігали для того, щоб якось в своєму житті це примінити. І там були дівчини, які розповідали, як треба вистраювати правильні відносини з чоловіками, чи навпаки, чоловіки розповідали, як треба правильно там, крутити з жінкою, щоб вона була від тебе без ума, і щоб у вас були відносини, як треба когось бігати, як треба ким маніпулювати, як випрашувати подарунки і так далі. І от багато людей, на жаль, сприймаються за чисту монету, за правильну відповідь. Особливо, знаєте, якщо на початку від там було вказано, я психолог, сексолог, нумеролог, таролог, біолог і так далі. І іноді це були ну, реально критичні, цілком нездорові поради взагалі, яких ну, не може бути в нормальних здорових відносинах, або можливо якихось, знаєте, маніпулятивних, чисто матеріальних, де партнер, це набір, тупо задоволення твоїх потреб. І найголовніше, що навіть якщо реально там дівчина, яка каже, як від свого хлопця кожен день отримувати кучу подарунків, або парень каже, як-то тому що вона тебе не задрачувала, а при цьому була від тебе без ума, щоб ти нічого для неї не робив. Навіть якщо вони реально це мають в своєму житті, тобто такий досвід, і у них це так склалося завдяки цим порадам, то це не гарантує, що автор цього відео реально щасливий у житті. І ось тут ця заковика, то тобто есть ця проблема. Тому я завжди пропускаю любі поради чи інформацію через призму моїх цінностей і цілей. Тобто, що для мене є важливим в житті, роботі, відносинах, чи це є тим, за чим я гонюсь в житті? Чи це просто нав'язлива чужа думка, яка не підкріплена і не доведена, що принесла йому чи мені навіть щастя? І через призму темпераменту, що теж не менш важливо, їх існує чотири – холерик, сангвінік, флегматик і меланхолік. І кожна людина більш-менш приєднана до одного чи суміші там парочку цих типів, що впливає на її сприйняття світу та дій. Наприклад, холерик – це тип темпераменту, який характеризується високою активністю, швидкістю реакції. Він яскраво виражений екстраверт, йому складно стримувати свої почуття, він енергійний, такий нестриманий, запальний, різко змінюється у нього емоційний стан і холерик може проявляти високу працездатність, але зазвичай його пориви вистачає ненадовго, а високий рівень активності на старті призводить до швидкого виснаження. Це один тип людей, які будуть на одні ті самі поради чи плани у своєму житті вистроювати їх за однією лінією. А є, наприклад, сангмінік. Активний, емоційний. На відміну від того холерика, він більш позитивно дивиться на світ, настрій його більш позитивний. Зазвичай він швидко реагує на події, такі, ви, знаєте, мають жваву мівіку. Я себе, до речі, до сангмініка більш склоняю, він легко перемикає увагу, але при цьому може довго працювати над таким, знаєте, певним завданням, не втрачаючи фокусу. Сангмінікам не складно примиритися з невдачами чи неприємностями. Вони не здатні вивести його з ладу надовго і найбільшу продуктивність проявляє, якщо робота йому дійсно цікава. У той же час одні завдання швидко провокують байдужість його сторони. Ось це прямо про мене, тому що якщо мені щось цікаво, я можу це робити чисто через цікавість. Мені так важливо результат наразі в плані того, як це буде на моєму житті грати, тобто чи це стане там, темою мого успіху, якщо це мені конкретно цікаво, я це буду робити, але якщо мені щось байдуже, але це несе за собою успіх, признання і так далі, ну я не зможу це зробити, тупо з того, що це мені не цікаво. А є флегматики, це більш спокійні, врівноважені люди, їх дуже складно вивести з себе, вони навіть такі, знаєте, прям можу, може бути навіть емоціональні, скупі на прояви емоції, вони не особо там люблять займатися з людьми, в вони такі наполегливі, завзяті, любе рутину, і для нього є ідеальним це робота. Для вирішення проблем в тривалому часі, тобто, коли він має монотонні які завдання. І знову ж для цієї людини прочитати книжку чи побачити пораду про змінювати не знаю, місце життя свої кожні три роки, уходьте з роботи про перших проблемах, кидайте все. Для холерика це буде круто, для флегматика ну, це може зовсім зруйнувати його психіку. Або, наприклад, останній тип меланхолік чутливий, вразливий, ранимий, такий тип темпераменту, найчастіше. Тіше, це інтроверти може дуже гостро реагувати на різні зовнішні чинники, аж до того, що навіть незначний привід може викликати в нього сльози тривало образу, і як правило, він не дуже впевнений у своїх силах, швидко опускає руки в разі невдачі, відрізняється боязкістю і підвищістю з Ось, це такі люди трішки песимист, трішки скептики, але, як я знаю, от меланхоліки – це дуже часто, дуже творчі люди. Це люди, які через такі свої переживання, глибоке бачення світу, вони створюють реальні шедеври, генії сучасного нашого світу. Вони реально успішні в тому плані, що такі люди глибше сприймають те, що є вже на поверхні. Вони, як бачать все під більшим сенсом. Під макрозйомкою, ось. І знову ж, цій людині теж їй потрібен інший підхід в одних і тих самих ситуацій, інше бачення, інші відносини, інша людина поряд. Тому не можна просто взяти і усіх цих людей, навіть якщо у нас усіх поєднані, якісь темпераменти, неможливо дати одну пораду, яка зіграє ідеально для кожного, або книга, яка підійде кожному. Тому всі поради навіть експертів, авторів чи психологів, популярних тренерів треба пропускати через свої фільтри бачення, свої знання про себе, свою психологію, а так також цінностей. Мені дуже приємно, якщо ви дослухали до цього моменту, бо це означає, що нам було цікаво разом. І це була моя найголовніша ціль подкасту. А ви так само можете провести фільтр через все те, що я вам сьогодні сказала, і вибрати те, що вам найближче. Буду вдячна за підтримку мого подкасту на Apple Music чи SoundCloud зірочкою, лайком, коментарем. Це дуже мотивує, дає мені розуміння, що це вам цікаво. Як я казала, це для мене найголовніше в житті. Підписуйтесь на мій канал, де я буду ділитися цікавими ідеями та думками на тему розв Тості свідомості та піклування про себе бажаю всім далого дня, папа.